0: IWR Experts, der Podcast des Internationalen Wirtschaftsrats. Aktuelle Themen für den deutschen Mittelstand mit den Experten des IWR. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Episode der IWR Experts, dem Podcast vom IWR. Mein Name ist Till Mildebrath und ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder bei uns dabei sind. Wir haben heute Großes vor, die Zukunft des Gesundheitssystems, Krankenhäuser unter Druck. Das ist heute unser Thema und ich freue mich unheimlich über meinen heutigen Gast, Dr. Med. George Nikolic. Lieber George, herzlich willkommen bei den IWR Experts. Vielen Dank. Wir haben vorhin gesagt, wir haben uns heute erst kennengelernt, aber wir haben gesagt, wir sind hier per Du. Das freut mich unheimlich. Wir haben heute großes Vormiteinander. Ich glaube, wir haben ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir hier heute besprechen dürfen. Und bevor wir das machen, würde ich aber natürlich unheimlich gerne, dass du dich unseren Hörern und Hörern einfach mal vorstellst. Frei nach dem Motto, wer bist denn du?
1: Sehr gern. Vielen Dank. Ja, Giorgio Nicolet, ich bin 45 Jahre alt, von Haus aus eigentlich Arzt, hatte auch immer fest vor, am Patienten weiter zu arbeiten, war dann aber in der Kardiologie der Uniklinik in Lübeck tätig und habe dann so für mich die Frage beantworten müssen, ob ich da mein berufliches Glück eigentlich in einem Krankenhaus oder in einer Niederlassung, also als niedergelassener Arzt in der Praxis sehe und fand da verschiedene Sachen doch sehr störend, sodass es mich dann aus der Erbringung der medizinischen Leistung eher in die Organisation der medizinischen Leistung gebracht hat. Und ich war dann zu einem großen privaten Krankenhausträger gegangen und dann am Ende Geschäftsführer verschiedener Kliniken, zuletzt eines Klinikums hier in Berlin gewesen und verschiedener Konzerntöchter und habe da das ganze Thema Krankenhausmanagement kennengelernt, habe einen betriebswirtschaftlichen Studiengang absolviert und ja, war da ähm, eigentlich sehr nah dran an den Geschehnissen, an den Themen und konnte eigentlich ganz anders nochmal einen Wirkungsgrad erzielen, weil ich jetzt sozusagen in einer anderen Dimension organisatorische Verhältnisse verändern konnte. Und das war das, was mich vorher gestört hatte.
0: Ich glaube, es ist sowieso eigentlich ganz einfach, ne? wenn man, ich sag mal, in der Management-Ebene arbeitet, aber davor den Job auch tatsächlich mal gemacht hat. Ich glaube, das vereinfacht schon, oder?
1: Ja, absolut. Und es ist auch so, dass du anders auf Themen guckst. Also was mich wahnsinnig gemacht hat als ein rausgegriffenes Beispiel, ist, dass ich als Arzt über Station flitze und die ganze Zeit Befunde suche. Also Papierschnipsel versuche zusammenzutragen. Warum geht denn das bitte nicht, dass die Schnipsel zu mir fliegen und zwar idealerweise digital? Das heißt, also sowas wie eine WLAN-Visite mit dem Laptop ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, ist aber äh, vor zumindest 10 15 Jahren so gewesen, das hätte Feuer erfunden. Ja, also vom vom Innovationsgrad. Und das hat das Ganze eigentlich auch weitergetrieben, dann kam die Geburt des ersten Kindes hier in Berlin. Die lief nicht ganz so reibungslos im Nachhinein Gott sei Dank alles gut, aber das hat meine Frau und mich nach fast einem halben Jahr Klinikaufenthalt bei meiner Frau ziemlich nachdenklich gemacht und haben gesagt, komm, Konzern geht nicht mehr. Mal was ganz anderes und rausgekommen ist jetzt Consus. Ich habe dann diese Unternehmensberatung gegründet und heute sind wir über 100 Mitarbeiter betreiben oder betreuen. Über 300 der knapp 2000 Krankenhäuser in Deutschland. Für die Hälfte der Unikliniken ist dabei. Alle großen Träger, kirchliche Krankenhäuser, städtische Kliniken,
0: das macht unheimlich Spaß. Das heißt also, du hast jetzt durch äh, dein Konsus Klinikmanagement, hast du jetzt quasi den Blick von außen auf die Krankenhäuser, weißt aber genau, wie es auch von innen aussieht, weil das hast du ja nur jahrelang sowohl als auch gemacht.
1: Genau. Genau, so ist es. Also meine persönliche Rolle hat sich natürlich schon ein bisschen geändert, weil ich eher den Rahmen schaffe für die Mitarbeiter. Aber wir haben keinen einzigen Mitarbeiter, der eine Beratervergangenheit hat. Also wir casten die Leute nicht nach dem Einser-Abi vom Markt weg oder wenn sie ähm, ihr Studium mit Eins absolviert haben, gibt es ja andere Beratungen, sondern wir suchen wirklich fertige Leute. Und wir haben auch schon Leute mit über 60 eingestellt was echt cool ist, weil es auch irgendwie den Mix nochmal erweitert, haben verhältnismäßig hohen Altersschnitt für eine Unternehmensberatung, weil wir halt fertige, erfahrene Leute suchen. Und das merken die Kliniken auch, dass sie jetzt halt nicht mit irgendeinem spont, der sozusagen schnöselig in seinem feinen Zwirn über den Stationsflur schwebt, zu tun haben, sondern halt mit jemandem, der das echt schon mal selber verantwortet hat. Also wir haben, alle Mitarbeiter haben selber mal Verantwortung getragen im Krankenhaus.
0: Okay, also ich glaube, da kann man wirklich von einem hochprofessionellen Team definitiv sprechen. George, da mal die Frage, wie geht ihr denn eigentlich ran. Also ich glaube, man kann ja gerade beratend äh, unheimlich viele Aspekte haben. Du hast gerade schon mal angesprochen, halt eben äh, dieses Papierschnipsel suchen. Also ich sage mal, die Verbesserung sozusagen des, äh, des Jobs Arzt an sich ist ja eine Sache. Ich kann mir gerade aber auch vorstellen, dass auch sicherlich ähm, der Profit eine, eine ganz, ganz hohe Rolle spielt. Habt ihr da etwas, wo ihr drauf spezialisiert seid oder sagst du, kommt immer so ein bisschen auf die Gegebenheiten an oder das eine bedingt vielleicht sogar das andere?
1: Mhm. Ja, also erstens bedingt natürlich das eine das andere schon. Wir kommen leider Gottes gar nicht umhin, dass wir auf das Ergebnis, das wirtschaftliche Ergebnis des Krankenhauses gucken, weil die meisten Kliniken echt ein Thema haben. Und ähm, wir würden uns wünschen, dass wir mehr über Prozessthemen, qualitative Themen sprechen, aber erst kommt die Pflicht, dann die Kür. Ich meine, du musst natürlich ein auskömmliches Ergebnis erstmal herstellen, ansonsten schaffst du auch nicht die Akzeptanz. Was uns ganz wichtig ist, wir gucken uns vorher genau an, worum geht's, wo liegt der Schmerzpunkt der Klinik und erarbeiten dann gemeinsam, was die Ziele sind denn was wir wirklich verhindern wollen ist das klingt jetzt so nach Weltverbesserung, aber es ist wirklich so, wenn du selber lange noch die Verantwortung getragen hast, dann würdest du nichts beauftragen oder nichts anbieten, was du nicht selber beauftragt hättest. So und was ich nicht beauftragt hätte, wäre etwas, wo jemand so darauf losberät ohne dass ich vorher weiß, was unser gemeinsames Ziel ist, aber ich schön die Tagessätze ab, äh, ja. abgerechnet kriege. Und so machen wir es, dass wir vorher sehr klar besprechen, was ist das gemeinsame Ziel. Auf dem Weg der Zusammenarbeit hinterfragen wir das auch. Erreichen wir das Ziel oder ist es immer noch unser gemeinsames Ziel? Und dann wollen wir uns an diesem Ziel und der Zielerreichung auch messen lassen. Das heißt, also wir haben auch ein wirtschaftliches Modell, wo wir lieber am Erfolg partizipieren, als dafür, dass wir einfach nur anwesend waren und Striche machen können in
0: der Liste und sagen können, wir können mal wieder zwölf Mann Tage abrechnen. Okay, aber ich höre auf der anderen Seite da aber auch ein Stück weit raus, weil es gibt ja auch immer wieder Stimmen, die zum Beispiel einfach sagen, also wir nehmen jetzt vielleicht mal die privaten Krankenhäuser da wirklich raus, aber warum muss ein Krankenhaus dann eigentlich Profit machen?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage und ähm, man muss da glaube ich schon mal ähm, einmal kurz tiefer einsteigen. Ähm, wenn du Medizin machst, nur um Rendite zu erwirtschaften, dann ist das eigentlich nicht die Idee von Gesundheitsversorgung. Wenn du wiederum jetzt das Ganze im politischen Kontext zu äh, stellst und sagst, du musst aber das Geld erwirtschaften, dass wenn es reinregnet oder das Sonografiegerät kaputt geht, dass du es selber bezahlen kannst, dann musst du sehr wohl was, ähm, muss was überbleiben. Und niemand von uns würde ja privat jemandem empfehlen, wenn du 1000 Euro verdienst, dann gib immer exakt 1000 aus. Erst recht nicht zu sagen, gib 1100 aus, sondern man wird immer sagen, lass mal 100 Euro beiseite und dann geht irgendwann die Waschmaschine kaputt und dann hast du es aber das Geld. So, und im Krankenhaus ist das so, dass wir in einer beträchtlichen Anzahl von Kliniken eben mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen. Und da geht es gar nicht um eine Renditeabsicht und um, um eine gierige Renditeabsicht, sondern es geht eigentlich darum, dass du die Investitionen tätigen kannst und das hat in den letzten Jahren wirklich nicht gut funktioniert. Und wir haben Investitionsstau. Die Länder sind eigentlich verpflichtet, für die Investitionskosten aufzukommen. Das tun sie eben nicht, zumindest nicht in vollem Umfang. Und das führt für die Kliniken zu diesem Problem, dass sie einen Gewinn erwirtschaften müssen.
0: Okay, du hast eine wunderbare Überleitung schon geschaffen, weil jetzt... Möchte ich natürlich sehr, sehr gerne auch mit dir eigentlich in das Thema einsteigen, was wir uns ja heute hier über diese neunte Episode drüber geschrieben haben. Also die Zukunft des Gesundheitssystems, Krankenhäuser unter Druck, so heißt es. Und ich glaube aber, Giorgio, bevor wir in die Zukunft schauen können, müssen wir wahrscheinlich wirklich nochmal den aktuellen Status quo uns angucken. Jetzt mal unabhängig von der Corona-Pandemie, die man sicherlich da nicht rausrechnen kann. Ich glaube, das funktioniert ja nicht. Aber auch davor war ja teilweise halt eben schon das medizinische System, was ich eigentlich bei uns in Deutschland für relativ gut immer noch erachte, war trotzdem sehr in der Kritik. Dann kam noch Corona dazu, hat, glaube ich, ganz, ganz neue Herausforderungen gebracht, gerade auch für die Krankenhäuser. Wie ist denn hier jetzt mal so der aktuelle Stand? Kann man den überhaupt sagen bei, du hast glaube ich vorhin gesagt, 3.000 Krankenhäusern in Deutschland? Genau, nicht
1: ganz 2.000. Also es ist wirklich schwer, das im Moment zu sagen. Ich will das auch gerne erklären, warum. Vor ein paar Jahren noch war das so, dass so die erste Zahl kursierte, dass man sagte, ungefähr ein Drittel der Krankenhäuser macht Gewinn, ein weiteres Drittel macht Verlust und das letzte Drittel liegt irgendwo dazwischen bei plus, minus, so einer schwarzen Null, was auch immer das sein soll. Dann wuchs der Anteil der Kliniken, die nicht auskömmlich arbeiten auf 40% ungefähr an und zuletzt habe ich dann immer mehr die Zahl 50-50 gehört. 50% machen Verlust, 50% nicht. Das ist schon eine relevante Anzahl und das zieht sich auch einigermaßen quer über die Größenordnung der Klinik. Was wir im Moment sehen, ist, dass es immer schwieriger sein wird, für kleine Krankenhäuser zu überleben. Es liegt einfach daran, du musst natürlich Dinge vorhalten, die, also nimm mal den ganzen Verwaltungsapparat, du brauchst einen Controller, der die Daten zusammenstellt und der könnte genauso gut ein doppelt so großes Haus kontrollen. Das ändert ja, also der Inhalt der Zahl, ob der groß ist oder klein ist, ändert ja nichts am Aufwand. Das heißt aber, wenn du jemanden für ein kleines Haus vorhältst, kostet der genauso viel, wie wenn du ihn fürs große Haus vorhalten würdest. Nur das große Haus refinanziert natürlich mehr Verwaltungskosten. Und so kannst du auch ganz andere Einkaufskonditionen kriegen. Du kriegst andere Leasingraten, wenn du mit VW äh, für den VW Caddy, äh, den der Techniker braucht, was äh, vereinbarst. Aber auch die Philips GE- und wie sie alle heißen, wenn du Großgerät benötigst, geben die andere Kondition, wenn du größer bist. Das heißt, wir sehen, dass kleine Krankenhäuser es immer schwerer haben. Und gerade die haben aber durch die Covid-Hilfen des Gesetzgebers ziemlich stark profitiert. Das heißt, es war im letzten Jahr die Situation, wie man damit umgeht, dass man Betten frei halten musste für die unbekannte Zahl von Patienten, die durch Covid ins Krankenhaus drohten zu kommen. Und damit das kein wirtschaftlicher Nachteil ist, hat man eine pauschale Vergütung vorgenommen für diese freigehaltenen Betten. Und das war gerade in den ersten Monaten ein Mittelwert über die Kosten aller Krankenhäuser. Aber die Kosten in einem großen Krankenhaus sind natürlich viel höher. Das heißt, die Großen haben nicht das gekriegt, was es kostet, weil es ja einen Mittelwert gab. Und die Kleinen haben mehr gekriegt, als sie eigentlich an Kosten hatten. Das heißt, jetzt wurde Geld bei vielen kleineren Krankenhäusern in die Kassen gespült, die so suggerieren, als wäre es eigentlich alles ganz gut. Die strukturellen Probleme sind aber nicht weg, die sind nur mit einem großen finanziellen Pflaster kaschiert worden. Und insofern ist es gar nicht so leicht, weil wenn du dir aktuelle Zahlen anguckst, weißt du nicht, ob das Krankenhaus vielleicht tatsächlich irgendwie Hausaufgaben gemacht hat und jetzt wirklich gut dasteht oder ob es ein reiner Covid-Effekt ist. Das siehst du ja nicht, wenn du die Bilanzen dir anschaust.
0: Okay.
1: Und insofern ist das so, dass ich schon dabei bleiben würde, dass ungefähr die Hälfte der Kliniken in Deutschland schon ein ernstzunehmendes wirtschaftliches Problem hat.
0: Das klingt aber äh, doch wirklich sehr bedrohlich, weil wenn ich mir einfach überlege, äh, gut, jetzt in einer Stadt wie Berlin, da hat man natürlich viele Krankenhäuser, man braucht sie natürlich halt eben auch, aber da ist es nochmal was anderes, weil wenn ich mir jetzt einfach anschaue, dass halt eben, äh, ich sag mal, in ländlichen Regionen es irgendwo ein Krankenhaus gibt, was dann möglicherweise zumacht, wie schaffe ich denn das, wenn man tatsächlich dahin kommt, dass man dann halt auch sagt, also vielleicht die Hälfte der Krankenhäuser gibt es möglicherweise aus finanziellen Gründen irgendwann nicht mehr, wenn man das nicht geregelt kriegt. Wie schaffe ich denn da eigentlich flächendeckend eine Versorgung?
1: Also du sagtest ja gerade in Berlin, die Krankenhäuser, die zahlreichen, die braucht man sicherlich auch und ich glaube, die braucht man nicht alle. Um okay, gut. Das ähm, du hast <lacht> natürlich total recht, es ist ein Riesenunterschied, ob du irgendwo im Plattenland von Brandenburg oder Schleswig-Holstein über ein Kreiskrankenhaus redest, das wird benötigt. Ne? Oder ob du in Berlin ein oder zwei oder fünf Häuser oder auch zehn Häuser rausnimmst und sagst, die Patienten verteilen sich. Weißt du, Wir sehen das ja immer wieder bei Geburten zum Beispiel. Die werdenden Mütter, die suchen sich genau aus, wo sie das Kind kriegen wollen. Das machen sie nicht bloß, weil es also in der Nachbarstraße das Krankenhaus gerade ist, sondern sie gucken, wo möchte ich mein Kind so kriegen. Die Leute sind schon bei. Bereit, ähm, abgesehen vom Notfall auch ein Stück zu fahren. Und innerhalb von Berlin ist ja alles zumutbar. So, aber wenn du jetzt fragst, wie wäre das denn, wenn wirklich eine Hälfte, die Hälfte der Kliniken nicht mehr existieren würde, also ich glaube, die Hälfte ist schon ein Schluck aus der Pulle. Das wäre schon nicht mehr gesund. Ähm, das eigentliche Problem sehe ich aber weder, weniger darin, dass man eine Zahl festlegt, wie viele Kliniken man nicht benötigt, als vielmehr nach welchem Kriterium das überhaupt laufen soll. Ich glaube, auf dem Land ist es super wichtig, dass wir verstehen, dass da eine Basisversorgung absolut notwendig ist. Die sind auch eine Basis-Notfallversorgung. Aber es muss nicht so sein, dass du, wenn du dir eine neue Hüfte einbauen lässt, ein künstliches Hüftgelenk, dass da plötzlich nicht zumutbar ist, wenn du das von mir über ein Dreivierteljahr vornimmst und dann planst, dass du dann eine Stunde Anfahrt hast oder so. Das ist schon zumutbar. Und wenn du weißt, dass da sogar die Qualität gut ist, weil die es ganz häufig machen und eben nicht nur so alle, alle, alle äh, Nase lang mal, dann gehst du dir auch gerne hin, weil du, du möchtest ja gut behandelt werden. Und was wir im Moment merken ist, dass leider Gottes, und das ist die größte Herausforderung, dass dass die Frage, welche Klinik überlebt oder nicht, eher ein Glücksspiel ist und dem freien Spiel der Kräfte überlassen ist, als eine Idee, die Versorgung als Hintergrund hat, also als Planung. Und wenn du dir das so überlegst, ist das so, dass ich glaube, Berlin wird nicht das Problem haben, nicht jede Berliner Klinik wird überleben und kein Berliner wird schlechter versorgt werden. Also ich teile es übrigens genau die Einschätzung, dass wir in Deutschland eine echt ganz gute Versorgung haben. Also das ist ja unsere Normalität, ist doch klar, dass man auf Basis der eigenen Normalität immer meint, was noch besser gehen würde international werden wir beneidet. Ja.
0: Das glaube ich würde auf jeden Fall und was du gerade angesprochen hast, ist glaube ich auch ganz wichtig, dieses Umdenken. Wir reden ja momentan ganz, ganz viel vom Umdenken. Das hat uns Covid sicherlich auf der einen Seite gebracht. Die ganze Klimadiskussion ist etwas und auch im medizinischen Bereich müssen wir es vielleicht. Mir ist das letztens auch mal bewusst geworden, da war ich mit meinem Sohn in der Notaufnahme. Der mhm. hatte sich beim Ballspielen ein bisschen den Finger verknackst und wir wussten nicht, ist er vielleicht doch gebrochen oder nicht, einfach mhm. in die Notaufnahme gefahren und die haben uns da angeguckt, warum sind Sie bei uns? Genau. Sie haben sich den Finger angeguckt, da können Sie doch zum Unfallarzt fahren. Also alleine dieses Ding ist das auch etwas, was damit reinspielt, dass man einfach sagt, vielleicht bin ich mit gewissen Sachen im Krankenhaus gar nicht mehr richtig. Auf ja. der anderen Seite, wo soll ich sonst hinfahren? Ne? Ja. Das ist ja immer die Frage. Also Volltreffer. Das ist,
1: also ist genau ein Punkt des Alltags, der im Übrigen ähm, für alle Parteien total unbefriedigend ist. Also für dich als Vater mit deinem Sohn, du möchtest einfach nicht irgendwie Diskussionen führen müssen, sind sie hier richtig oder nicht, sondern ihr, ihr habt doch Ärzte oder nicht. Also ihr könnt, genau Ihr könnt mir doch helfen, oder nicht? Also technisch seid ihr doch ja. in der Lage. Ich, ja, könnten wir schon, aber ihr gehört doch eigentlich da und dahin. Das willst du ja nicht ernsthaft führen, die Diskussion. Führst ja da aber. Und der niedergelassene Arzt, der ja dafür eigentlich vergütet wird, dem fehlt ein Patient, weil du ins Krankenhaus gefahren bist. Und dem der Notaufnahme verstopfst du im Grunde die Kapazität, weil du tatsächlich vom System gedacht her nicht dahin hättest fahren sollen. So, jetzt reden wir mal über die luxuriöse Situation in Berlin. Da hast du das Problem, dass du, dass, dass du dir aussuchen darfst, welche Notaufnahme eines Krankenhauses du anfährst. Weil ja? mhm, genau. es so viele gibt. Auf dem flachen Land stellt sich die Frage gar nicht. Da gibt es diese Niedergelassene möglicherweise gar nicht mehr. Das heißt, da ist andersrum. Da musst du, wenn du versorgt werden willst, ins Krankenhaus. Und deshalb ist eine der ganz großen Herausforderungen, dass äh, wir merken, wir kriegen immer weniger Ärzte. Die Anzahl der Medizinstudenten ähm, und, und Absolventen, die gibt dir relativ klar vor, was an Nachwuchs kommt. Und du siehst aber auch, wer da alles so in ähm, Ruhestand geht. Die, das wird schwer sein, das in ländlichen, strukturschwachen Regionen nachzubesetzen. Das ist der typische Hausarzt vom Land. Um, du kriegst die Leute da kaum, um, kaum mehr hin und auch hin motiviert. dann musst du als niedergelassener Arzt ein unternehmerisches Risiko tragen, in einem extrem reglementierten Bereich. Das heißt, du weißt am Anfang des Quartals schon, was du am Ende des Quartals bekommst, egal wie viele Überstunden du, also Überstunden gibt's ja als Unternehmer eh nicht, aber egal wie viele Stunden du wegschrubbst, wie du am Wochenende noch greifbar bist und so weiter, das ist jetzt auch nicht wirklich das Leistungsprinzip, wie man es sich so vorstellt, wenn man das unternehmerische Risiko trägt. Und wir merken, dass zunehmend die Herausforderung darin liegen wird, dass du eben genau diesen Fall, den du beschrieben hast mit deinem Kind, nicht mehr hast, und dass es egal ist, ob du stationär oder ambulant bist, also stationär ist ja immer mit Übernachtung, mhm. das ist also das, was das Krankenhaus macht, sondern dass einfach Gesundheitsversorgung gelöst wird und nicht, in welchem System
0: bin ich gerade. Und das ist, glaube ich, eine der größten politischen Herausforderungen. Wenn ich das richtig weiß, vielleicht ist das auch falsch, was ich jetzt sage, aber ich habe mal gehört, dass wir teilweise halt eben ja auch sagen, also wenn du gerade sagst stationärer Aufenthalt, da haben wir Krankheit XY, ich sage jetzt einfach mal Herzinfarkt, heißt vier Übernachtungen. Mhm. Jetzt ist es aber wahrscheinlich doch so rum, dass einer möglicherweise nach zwei Übernachtungen schon nach Hause gehen könnte mhm. und wer anders vielleicht sechs oder sieben bräuchte mhm. und ich habe mal gehört, dass es da tatsächlich halt eben teilweise auch sogar Diskrepanzen geben soll. Mhm. Ist das nicht letztendlich auch eine komplett falsche Herangehensweise? Naja, also, Wenn ja, es so ist. Ja,
1: also da, da ist ein Stück Wahrheit sicherlich dran. Also es ist so, du hast, ähm, bleiben wir beim Herzinfarkt, dann kriegst du, egal in welcher Klinik in Deutschland du behandelt wirst, dass denselben Geldbetrag dafür als Vergütung. Das ist eine Fallpauschale und die Fallpauschale hat eine sogenannte untere und eine obere Grenzverweildauer. Das heißt, also du hast einen Korridor, in dem kriegst du dieses Geld. Wenn der Patient kürzer bleibt, verschlechterst du dich finanziell und wenn er länger bleibt, steigen deine Kosten an, aber der, der Erlös nicht entsprechend. Das heißt, es gibt diesen Zeitkorridor, in dem du eigentlich auch möchtest, dass die Behandlung abgeschlossen ist. Und als das in Deutschland 2003, 2004 eingeführt wurde, hatten alle Angst, dass die Krankenhäuser, bei denen es Klick gemacht hat, Momentchen mal, umso früher ich den Patienten entlasse, wenn ich doch eh 5.000 Euro für eine Behandlung von Patienten kriege, ob der 5 Tage, 4 Tage oder 3 Tage bleibt, dann will ich doch die 5.000 Euro in 3 Tagen und nicht in 5 Tagen verdienen. So funktioniert aber Medizin nicht. Und da hatten alle Angst vor der sogenannten blutigen Entlassung. Das war immer die Frage gewesen, ob das passiert. Und das ist in Deutschland nicht eingetreten. Und jetzt ist es so, wenn du jetzt zehn Patienten mit demselben Krankheitsbild hast, dann hast du auch zehn unterschiedliche Verläufe. Das heißt, ich kenne Gott sei Dank keine Klinik, die die Patienten länger da lässt oder wirklich extrem früh rauswirft, bevor es die Medizin erlaubt. Also insofern, ähm, ja, man steuert und versucht, die Prozesse so rundzuschleifen, dass niemand unsinnigerweise da bleibt. Das haben wir nämlich viel häufiger, dass du deshalb zwei oder drei Tage länger in der Klinik bleiben musst, weil die Prozesse nicht gut und straff waren. Das kostet nicht nur Geld, sondern setzt dich auch unnötig der Risiken, auch der Infektionsrisiken eines Krankenhauses ähm, aus. Davon ganz abgesehen, dass du die Kapazitäten verstopfst, indem du einfach nur noch mal so einen Abschlussultraschall kriegst, aber es hat Mittwoch nicht stattgefunden, Donnerstag auch nicht, und am Freitag ist der mhm. zu Urlaub gegangen, muss aber nach dem Wochenende kommt der ja. andere zurück. Also Deshalb willst du ja hoffentlich, Bitte nicht im Krankenhaus bleiben. Also genau,
0: <lacht> wenn wir Glück haben, geht es am Montag. Ja, ja klar, ja, ja. okay, gut. Ähm, so, so ist es natürlich. Gut, dann drehen wir das doch jetzt einfach einmal um. Was muss ich denn eigentlich verändern? Wie sieht denn tatsächlich das ideale Krankenhaus der Zukunft aus? Also wir sind jetzt wirklich tatsächlich mal bei Wünsch dir was. Mhm,
1: ja, also ich würde das sogar über das Krankenhaus hinausgehen. Wie sieht die ähm, optimale Gesundheitsversorgung aus? Ähm, das heißt, dass das gemacht wird, was notwendig ist. Kein bisschen weniger, aber auch nicht mehr. Also du musst nicht bloß, weil du, ein Leist also weil du einen Anreiz in der Vergütung hast, mit, mit Kanonen auf Spatzen schießen in der Medizin. Aber wenn du davon profitierst, wirtschaftlich hast du ja immer den Anreiz, das zu tun. Das heißt also nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist notwendig und zwar dort, wo es für den Patienten am sinnvollsten ist. Und ich habe da Zweifel dran, dass jeder aus dem Seniorenheim gut aufgehoben ist im Wartebereich einer Patientenpraxis, einer Arztpraxis. Und ich habe auch Zweifel, dass so mancher, der im Krankenhaus liegt, wirklich dort hätte übernachten müssen. Und wenn du das dir überlegst, dann möchte ich gerne, dass so prägnant wie möglich und so zielsicher wie möglich Medizin gemacht wird. Und vor allem, dass das, was der niedergelassene Arzt, also sagen wir mal der niedergelassene Orthopäde an Informationen hat, dass der Krankenhausarzt genau auf diese Informationen zugreifen kann und umgekehrt. Das klingt nach, ist das nicht so? Genau das ist nicht so. Wenn du umknickst im, im Skiurlaub und dir das Knie verdrehst, dann gehst du zum niedergelassenen Orthopäden, der macht ein Röntgenbild. Denk bloß nicht, dass wenn du ins Krankenhaus kommst, dass dieses Röntgenbild verwendet wird. Da wird ein neues Röntgenbild gemacht und das wird alles nochmal von vorne gemacht. Und dieses engere, vernetztere Zusammenarbeiten im Sinne deines Knies und nicht im Sinne des jeweiligen Abrechnungssystems ähm, der Bereiche. Das ist es, was
0: ich mir eigentlich wünschen würde. Aber dazu die Frage, das liegt aber tatsächlich am Abrechnungssystem und nicht unbedingt an Datenschutzrichtlinien. Oder wahrscheinlich spielen die da aber auch mit rein, oder? Weil ich kann mir das da auch wieder wahrscheinlich schwierig vorstellen, vor allem, wenn du sagst, im Skiurlaub, wenn wir jetzt dazu noch mal sagen, jetzt ist vielleicht der Skiurlaub auch noch nicht mal mehr in Deutschland, sondern in Österreich oder sogar in der Schweiz, wo es ja wahrscheinlich dann wieder noch mal schwieriger wird, grenzübergreifend.
1: Ja, grenzübergreifend ist schon noch mal eine andere Sportart, gebe ich dir recht. Ähm, das war vielleicht ski und Fall blöd. Also okay, beim, beim Kicken auf der Wiese mit in deinem Ordnung, Sohn, bist ja. du umgeknickt, so ja. in Deutschland. Ähm. <lacht> okay, machen wir es uns nicht zu so schwer, du genau. hast recht. <lacht> ähm, aber Sagen wir mal so, du fragst ja gerade, ob es an der Vergütung liegt. Naja, also ich es mal so sagen, ähm, die Motivation des Menschen ist ja immer ganz ähm, hoch angesiedelt. Aber am Ende des Tages, wenn es zum Schwur kommt, ist Geld nicht total bedeutungslos, um es mal so zu sagen. Also ja. sehr diplomatisch formuliert. Ja, okay. ähm, wir haben Vergütungssysteme, die komplett entkoppelt sind. Das heißt, wenn du zu deinem niedergelassenen Arzt gehst, zu dem Orthopäden, dann hat der ein Abrechnungssystem, das rein gar nichts zu tun hat mit äh, den Krankenhäusern. Wenn er wiederum den Patienten ans Krankenhaus schickt, verdient er kein Geld daran. Das Krankenhaus umgekehrt genau das Gleiche. Das heißt, niemand guckt, also monetär bedingt guckt niemand darauf, wo das Knie am besten behandelt wird. Medizinisch hoffentlich guckt da jeder drauf, wo das Knie am besten behandelt wird. Wenn eine OP angezeigt ist, dann hoffentlich wird der niedergelassen auch sagen, jetzt bitte ins Krankenhaus gehen. Aber an dieser Stelle wird sehr viel Geld verschleudert und Doppeluntersuchungen werden gemacht, Informationsverluste. Da ist kein knackiger Prozess dahinter, sondern es ist einfach so, dass das alles sich irgendwie zieht.
0: Und an der Stelle, ehrlich gesagt, muss es auch besser werden. Und wenn ich dich da richtig verstanden habe, muss aber auch ein Umdenken bei den jeweiligen Ärzten sogar stattfinden. Ne? Weil das ist auch so ein, so ein Eindruck. Und ich, vielleicht eine Sache nochmal ganz wichtig. Wir wollen ja hier keinen anklagen, ganz im Gegenteil. Wir wollen ja einfach nur mal sagen... So, so ist es, äh, dass halt eben ja auch genau die Kommunikation unter den Medizinern halt eben wahrscheinlich ja dann auch nochmal vonstatten gehen könnte. Also ich weiß jetzt nicht, ob tatsächlich dann auch immer der Arzt, äh, der als erstes behandelt worden ist, nochmal angerufen wird notfalls, ne, um zu fragen, wie war denn das damals eigentlich mit dem Röntgenbild, was ich jetzt gerade ja dann doch nochmal neu mache.
1: Mhm. Nee, das ist ganz sicher so, dass ähm, da eine, eine andere Kommunikation her muss. Ich glaube nur nicht, dass die Verbesserung eigentlich da zu suchen ist, dass es an der Motivation liegt diese sind landunter beide Seiten. Und wenn die jetzt noch hinterher telefonieren würden, ist es natürlich schon schwierig, dass das passiert auch schon. Wenn es Rückfragen gibt, telefonieren die Ärzte auch. Aber mein Punkt ist, wieso kannst du eigentlich nicht entscheiden, wo dein digitales Röntgenbild liegt und ja. jeder, den du dazu berechtigst, kann darauf zugreifen. Ja, Das wäre eigentlich die Lösung. Das heißt, die müssen gar nicht miteinander groß sprechen, sondern ob er jetzt einen Doppelklick macht auf der Datei, die vom Krankenhaus gemacht wurde oder die, die vor einer Woche gemacht wurde, das ist eigentlich ja egal. Der Aufwand ist, ist der gleiche, aber du musst in dieses Röntgebild nicht ja. nochmal neu, neu erstellen. Wird denn so etwas gearbeitet, dass sowas möglich ist? Naja, es ist ähm, technisch ist das möglich. Ähm, und du hast das vorhin angesprochen oder die Frage nach dem Datenschutz gestellt. Da kannst du mal ganz sicher sein, dass das auch ein äh, zusätzliches Hemmnis ist. Also Datenschutz ist ein echtes Thema dabei. Ne? Ich will jetzt nicht sagen Problem, es, ist, es hat ja seine Berechtigung. Aber, ja, definitiv. Ja, klar. Ähm, wir schütten schon so ein bisschen datenschutzrechtlich auch hier und da mal das Kind mit dem Bade aus. Und so manche Lösung wird tatsächlich durch Datenschutz auch erschwert bis verhindert, so will ich es mal sagen. Ähm, also technisch ist das gar nicht so das Thema, sondern es ist ähm, eher das Thema, wenn es doch so ist, dass ich mich nur um meine Praxis kümmern soll, dass es mein Auftrag ist. Und mein Auftrag endet genau, wenn du die Tür wieder verlassen hast. Und auch meine Vergütung und alles endet da. Und beim Nächsten beginnt es dann, wenn die Tür aufgeht. Und dazwischen gibt es aber nichts. Dann kannst du eigentlich nicht bei denen, die sozusagen vor und hinter der Tür sitzen, den Fehler suchen, sondern es muss eigentlich politisch anders gelöst werden. Und die Politik hat das auch verstanden. Und ich glaube, aus der Not heraus wird das Thema eh dadurch ändern, dass wir in den ländlichen Regionen bestimmte Hausarztsitze ähm, äh, nicht mehr besetzt bekommen. Die Praxen werden unbesetzt bleiben. Das heißt, Krankenhaus muss das machen und damit müssen wir auch diese strikte Trennung, was darf, wer eigentlich erbringen, müssen wir ohnehin aufbrechen, weil ansonsten die Versorgung an einigen Stellen zum Erliegen kommt. Und wenn Ressourcen knapp sind, dann muss ja das Ziel sein, dass wir überlegen, wo sind es am, am klügsten aufgehoben, die Ressourcen und bei der ärztlichen Ressource ist doch klar, dass wir nicht fragen dürfen, stationär oder ambulant, sondern ich glaube, die Zukunft wird in die Re Richtung gehen und die Entwicklung in der Zukunft wird in die Richtung gehen, dass man Gesundheitszentren, Gesundheitscampus hat, so ein bisschen wie das damals in den Polikliniken waren. Denn du als Patient willst gar nicht wissen, bin ich hier richtig oder nicht, sondern sie machen doch Knie. Ne? Und dann sagt er dir ja und dann sind sie hier richtig. Und nicht ach, sie sind ein ambulantes Knie oder sie sind ein stationäres Knie weil ein ambulantes stationär werden könnte Knie. Das willst du alles gar nicht hören, sondern du möchtest irgendwie versorgt werden. Und ich glaube,
0: das wird aus dieser Situation heraus immer mehr aufgebrochen. Ja. Könnte es dann aber nicht auch vielleicht Probleme geben, wenn es so ist, wie du es gerade beschrieben hast, dass man sagt, also die da wo es keine Hausärzte mehr gibt, muss das Krankenhaus das mitmachen. Das ist dann wahrscheinlich in den Ballungszentren, gerade in den großen Städten, wahrscheinlich eher nicht mehr der Fall. Haben wir dann nicht auf einmal zwei verschiedene Arten von Krankenhäusern, die in den Städten, die eigentlich sich auf das eine konzentrieren können und die, ich sag mal, in den ländlichen Regionen, die halt eben vor allen Dingen Hausarzttätigkeiten mit übernehmen müssen, ohne das zu schmälern, um Gottes Willen. Mhm. Das ist ja unheimlich wichtig, was da getan wird, also um Himmels Willen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht halt eben auch nicht, wir haben vorhin über das Geld gesprochen, dass das natürlich vielleicht nicht so lukrativ ist wie das stationäre Knie.
1: Genau, also das, genauso wird es kommen, glaube ich. Also es wird so sein, dass du medizinische Zentren haben wirst, die wirklich Hochleistungsmedizin machen und wenn du möchtest, dass zwischen den Zentren Gesundheitsversorgung erhalten bleibt, wirst du es auf ein Maß runterbrechen ähm, müssen, das händelbar bleibt, dass du also nicht so viel Fachpersonal dort brauchst, das kriegst du nämlich da nicht hin. Also Christian, in Berlin, kriegst du leichter eine Stelle besetzt als in Eisenhüttenstadt. Das, das ist so. Und wenn du eine Chefarztposition zu besetzen hast, so ein Facharzt, der mit Familie da hinziehen muss, dann überlegst du dir ja auch das Ganze mit Lebensqualität und so weiter. Wir haben strukturschwache Regionen, die sind Wegzugs- und nicht Zuzugsgebiete. Also da kriegst du auch schwer nur Ärzte ähm, hin. Das heißt, wenn das da erhalten bleiben soll, müssen wir es so hinbekommen, dass selbst wenn, bleiben wir bei dem Röntgenbild, da gar kein Radiologe mehr sitzt, der im Nachbarzimmer sitzt und das Bild befundet, ist doch eigentlich auch egal, wo das digital befundet wird. Ja? Dann kannst du auch im nächsten Zentrum, das dann sagt, oh, oh, dem Patienten mal bitte sofort zu uns oder einen Termin zur Einbestellung, wir wollen eine weiterführende Diagnostik. Und dann würdest du doch auf dem Plattenland auch sagen, okay, ich bin versorgt, das passt für mich so, also ich komme vor in dem System. Die Alternative wäre ja dazu, dass der Standort insgesamt dicht macht. Und weil du es gerade ansprachst, ja, das, jetzt wird es knifflig, ja, das wird natürlich dazu führen, dass jemand, der bis eben oder in der Vergangenheit ganz gutes Geld auch mit dem Krankenhaus verdienen konnte, Entweder ein gut organisiertes Kreiskrankenhaus oder mal ein privater Träger, dass der möglicherweise Fachdisziplin verzichten muss und sagen muss, okay, dann darf ich hier keine Hüften mehr machen. Dafür kann ich aber Handschnittverletzungen oder wenn einer bewusstlos wird und so weiter, das kann ich hier alles machen, eine gewisse Unfall, äh, Notfallversorgung. Aber alles, wenn es richtig hart medizinisch wird, muss dann weitergeleitet werden. Damit verdienst du nicht das Geld, das du vorher verdient hast. Und das wird ein bisschen knifflig, weil die Klinik, die betroffen ist, wird ja nicht sagen, ja, für den Plan finde ich, das finde ich
0: großartig. Yeah. Würde aber wahrscheinlich auch wieder die Möglichkeit schaffen, dass sozusagen diese, du hast es vorhin Campus genannt, dass die halt eben vielleicht dann halt eben auch mit den ländlichen Krankenhäusern Kooperationen eingehen, wo man dann halt sozusagen auf dieser Ebene, die du gerade beschrieben hast, zusammenarbeiten kann.
1: Genau, das halte ich für eine Schlüsselstelle. Im Übrigen, weil ich das selber ja angesprochen habe vorhin, warum eigentlich nur mit den, also wir reden jetzt nur über stationär und Ambulant, warum nicht auch das Seniorenheim mitversorgen? Weißt du, du kannst ja auch da digital, ähm, du hast jetzt eine Smartwatch am Handgelenk, ich habe eine, die misst unseren Puls. Die misst unsere Sauerstoffsättigung und Apple bringt demnächst Blutzuckermessungen noch mit raus. Diese ganzen Informationen und Parameter, dafür muss doch hoffentlich die Oma nicht in die Praxis gekarrt werden, um das, was auch vor Ort erfasst werden kann, zumindest digital zu monitoren und zu sagen, wenn bestimmte Normwerte überschritten werden, ob das jetzt eins zu eins mit einer Smartwatch von einem Unterhaltungskonzern passt oder ob man da andere Geräte nimmt, das ist ein anderes Thema, aber die Richtung meine ich jetzt. Du, du karrst doch hoffentlich nicht eine, eine Oma übers Land. Und, und mutest ja die Strapazen an und erwartet die da anderthalb Stunden, weil ein Notfall dazwischen gekommen ist bei 30 Grad Außentemperatur, ähm, dafür, dass man guckt, ob sie einen regelmäßigen Pulsschlag hat. Und das alles, glaube ich, könnte man viel, viel besser verzahnen. Und dann würde ich das, glaube ich, sagen, das macht Sinn, dass man Gesundheitszentren hat, die Hochleistungsmedizin machen, die übrigens auch gute Ärzte haben, die sie ausbilden. Du wirst insgesamt weniger brauchen. An anderen Stellen wird viel mehr telemedizinisch gemacht, mit immer einer Struktur, was passiert im Notfall, wenn wirklich der Arzt dorthin muss. Da muss man echt mal sagen, dass die Infrastruktur des Rettungswesens sind in Deutschland auch echt gut. Und wenn du das so denkst, dann glaube ich, ist es so, da werden ein paar
0: gewinnen, ein paar werden
1: verlieren. Aber aus der Versorgungssicht, aus der Bevölkerungssicht macht das so in meinen Augen
0: total Sinn. Und ich glaube, eine Sache ist ja auch immer ganz klar. Wir sprechen ja hier, wir haben vorhin gesagt, das ist alles so ein bisschen wünsch dir was, obwohl du natürlich halt eben aus der, aus der Praxis in Anführungszeichen plauderst. Und das natürlich halt eben auch äh, das eine oder andere, auch wenn wir sagen, international betrachtet ist das alles top bei uns, kann man ja trotzdem sagen, vielleicht gibt es hier und da einfach Optimierungsbedarf und ich glaube, was du gerade angesprochen hast, dieses ich mache hier, ich mache hier ein Röntgenbild, aber woanders guckt sich das jemand digital an. Ich glaube, das ist ja etwas, was wir wirklich aus der Pandemie ja, glaube ich, alle mitbekommen haben. Man muss nicht mehr an einem Ort sitzen, um gemeinsam arbeiten zu können. Das ist ja immer die Frage, ist es so schön, das über eine Videokonferenz zum Beispiel zu machen? Aber es sind ja Sachen möglich und ich glaube, das gibt ja auch meines Wissens schon seit langem erste Sprechstunden von Ärzten, die tatsächlich auf so eine Art und Weise halt eben basieren.
1: Genau und nicht nur das, sondern es ist auch mittlerweile so, dass die... Kassenärztliche Vereinigung, das ist die Vereinigung, die sich um die, vereinfacht gesagt, um die niedergelassene Ärzte kümmert, dass die auch einen rechtlichen und vergütungsseitigen Rahmen dafür geschaffen hat, dass es also auch abbrechenbar ist. Und man muss auch sagen, natürlich kommt es immer auf sowas wie die Kameraqualität und so weiter an, aber mal Hand aufs Herz, bei einer einigermaßen stabilen Internetverbindung machen wir jetzt alle irgendwelche Videokonferenzen und du siehst, ob derjenige gerade irgendwie total blass ist oder eine rote Birne hat oder ob die, also du kannst da schon relativ viel erkennen drauf. Und wenn das dann noch mit dem Dialog verbunden wird und man sich dabei noch austauschen kann. Ja, wann tritt denn das immer auf? Und wann hatten sie das denn das erste Mal und so weiter? Das kannst, dann hast du schon ziemlich guten Patienten im ersten Kontakt, zumindest im Blick. Und dann kannst du ja immer noch sagen, bitte tun sie uns den Gefallen, gehen sie bitte schleunigst in eine Notaufnahme oder kommen sie bitte dringend in die Praxis. Wir nehmen sie dazwischen. Und dann hast du aber diese, diese Brücke und Barriere äh, abgebaut, die es da gibt. Also insofern hast du völlig recht. Also
0: Ersteindruck durchaus äh, tatsächlich auch, Richtig gut machbar. Oder so.
1: Chronikabetreuung, ne? Patienten, die du schon lange kennst als Arzt, wo du sagst, den kenne ich. Ne? Der muss nicht jedes Mal hier sich ins Wartezimmer setzen. Und das, das geht, glaube ich, auch ganz gut. Also es gibt eine Menge oder auch Ernährungsberatungen mit Einstellungen von bestimmten Themen oder aber, dass man sagt, ich habe mir ihre Befunde durchgeguckt, wir würden jetzt die Tablette halbieren und dafür eine andere am Abend reinnehmen. Dafür muss doch keiner in die Praxis kommen. So, weißt du? Und das ist so, das ist aber Tradition. Der Patient hat zum, <lacht> ja, das gehört ja. sich so, Ärzte, da, 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 die, die bewegen sich nicht, man bewegt sich dorthin. Ja. Äh, und das kannst du auf verschiedenen Ebenen weiterdenken und dann endest du im Seniorenheim, ehrlich gesagt. Und wenn,
0: überleg mal, du könntest dann Angehörigen in, in ein in Anführungsstrichen smartes Seniorenheim. Ja. Das wäre doch was. Obwohl ich auch auf der anderen Seite auch glaube und auch das bitte nicht über einen Kamm geschoren, dass es ja gerade auch Älteren häufig. Wichtig ist aufgrund des Sozialkontaktes mal zum Arzt zu gehen. Also Ich glaube, das darf man auch vielleicht nicht ganz außer Acht lassen, aber ich verstehe, dass das natürlich sozusagen nicht unbedingt damit reingerechnet werden kann.
1: Hast du total recht, das ist so. Da wäre ich sehr für eine Bingo-Runde mehr pro Woche. Das klingt auch bescheuert, aber ich glaube, man kann andere Leute auch anders socialisen lassen als in Arztpraxen. Aber es ist so, ab einem bestimmten Alter gehört ungefragt als Arzt. Also ich habe in der Kardiologie gearbeitet, also Herz, und ich habe... Bei, würde man sagen, bei Senioren, bei zwei von dreien, was über den Stuhlgang erfahren, auch ob ich es gefragt habe oder nicht. Also es gibt Themen, die gehören ab einem alter sozial
0: scheinbar dazu. Sehr schön. Du hast vorhin schon einmal diesen Krankenhauskeim angesprochen. Da wollte ich ganz kurz noch einmal fragen. Und zwar, der Keim ist das eine, die Pandemie das andere. Ich habe mal gehört, dass halt auch viele sagen, wir müssen auch gerade was den Bau der Krankenhäuser angeht. Also viele sagen, der Trend muss eigentlich, und das hat uns die Pandemie gezeigt, muss zum Beispiel halt eben einfach sein, dass wir mehr Einzelzimmer schaffen. Ist das auch etwas, was du sagst, jawohl, das ist etwas, wo wir einfach ran müssen?
1: Also... Im Grunde genommen ja, weil wir haben ähm, das Thema wirklich, wir haben ja auch ähm, eine eigene Architektenabteilung und, und bauen ja auch Krankenhäuser. Wir haben schon festgestellt, dass die Wegekonzepte in Krankenhäusern immer nur vom normalen Zustand ausgegangen sind. Das heißt, getrennte Wege von infektiösen und nicht infektiösen Patienten haben wir im normalen Besucherbereich gar nicht. Und das, ist, das beginnt bei der Notaufnahme. Das heißt, du hast keinen Bereich, wo ähm, ein, ein positiver Patient räumlich separiert werden kann von einem nicht also von einem negativ getesteten Patienten, also wenn es in einer Akutphase ist. Das ist schon eine Herausforderung, das haben wir wirklich gemerkt, dass da auch getrickst werden musste, dass du die Wegekonzepte so hältst oder bis der Test, das Testergebnis da ist und so weiter. Und ähm, für die Zukunft wird es, glaube ich, auch so sein, dass man hygienisch immer mehr baulich ähm, schauen muss, wie man es gelöst kriegt. Aktuell ist es so, dass wir im Irdischen hier und jetzt gar nicht die Mittel hätten, die Krankenhäuser im laufenden Betrieb so umzubauen, in Anführungsstrichen bloß, damit eine Pandemie sozusagen baulich gemeistert werden kann. Sondern ich glaube, das wird bei Neubauprojekten immer mehr kommen. Unter uns gesagt, so... Klassische Vierbettzimmer mit Toilette auf dem Flur gibt es Gott sei Dank nur noch in Altbauten. Ähm, ansonsten ist eigentlich sowas wie Zweibettzimmer und Dreibettzimmer ist eigentlich eher der Standard geworden, auch eine Nasszelle, eine eigene. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Nicht, wenn sich der halbe Flur eine Toilette teilt und du hast dann infektiösen Keim, das ist nicht, äh, also schöner kann es für ein Keim nicht sein. Mhm.
0: So. Ja, das ist dann auch irgendwann nicht mehr verhinderbar. Ne? Das genau. muss man ja einfach sagen, dass genau. sich das natürlich dann dementsprechend verbreitet. Ähm, ein anderes Thema, wir haben es ja immer wieder schon mal angeschnitten, ist halt eben die Digitalisierung. Was sind denn da eigentlich deine Forderungen? Was muss sich denn verändern? Und vor allen Dingen, wie lange haben wir Zeit dafür, dass sich das verändert? Wahrscheinlich nicht so viel, ne?
1: Ja, also ähm, soll ich soll sagen, es macht nie, nie was, wenn es schnell geht. Ähm, aber hier gibt es... Durchdacht so, muss es sein. Genau, absolut. Und ich glaube, und die Leute müssen mitgenommen werden. Also das, der Prozess der, der Gesundheitsversorgung ist ein, ist ein sehr analoger Prozess. Da arbeiten Men Menschen mit Menschen. Du kannst digital eine Lösung nur dann erfolgreich einsetzen, wenn du die Menschen auch da mitnimmst. Und ich, es gibt verschiedene Anwendungsbereiche, der Digitalisierung im Krankenhaus, die mehr sein kann, als nur so ein Buzzword, dass man sagt, Digitalisierung klingt super, wollen wir auch im Gesundheitswesen, sondern ähm, es gibt zwei Bereiche. Das eine ist wirklich der, der, der originäre medizinische Bereich. Wir wissen jetzt schon, dass wenn du zum Beispiel Zellen auszählst, ähm, in, in Blutbildern, dass da innerhalb von Millisekunden die künstliche Intelligenz, die genau sagen kann, es sind so und so viele Zellen davon so und so viele da. Da hat Bis vor gar nicht allzu langer Zeit haben da Menschen wirklich gezählt, ne? unter dem Mikroskop gezählt, ich habe so und so viel davon, so, haben es auf den Zettel geschrieben. Das ist ehrlich gesagt im Jahr 2021 nicht mehr wirklich vermittelbar. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel in der Krebserkennung bei Röntgenbildern oder Mammographien mittlerweile der Computer den Menschen schlägt. Das heißt, wenn der natürlich aber Millionen von positiven Befunden als Muster identifiziert im Hintergrund hat und jetzt kommt das Einzelbild und soll sagen, ist das jetzt gutartig oder ist das ein Tumor? Ja, nein schlägt der Computer auf lange Sicht immer den Menschen. Und jetzt muss er ja überlegen, wir haben ja auch Situationen, da müssen Befunde zu unzeiten gemacht werden, am Wochenende in der Nacht und so weiter. Das ist jetzt der Computer ist immer fit. Der Mensch hat aber auch mal ein Tagestief oder ist abgelenkt durch irgendwelche anderen Themen. Das heißt also, das ist eine Form von Digitalisierung, alles, was so im Bereich von Sicherheit in der Medizin geht, aber auch, dass du merkst, dass zum Beispiel digital unterstützt wird. Du kriegst du aus einem Medikament, aber in deiner Akte steht auch, dass du eine Penicillinunverträglichkeit hast. Vorsicht, also dieses Warnen, das sind ja ganz triviale Dinge, die ich jetzt gerade so anspreche. Das hat. Da kann es gar nicht schnell genug gehen, dass wir da hinkommen. Das Zweite ist, dass ähm, hinter den Kulissen, das ist, wir machen, der Betrieb des Krankenhauses als solches im Bereich der Medizintechnik, Informationsarchivierung, äh, äh, Informationsverluste Echtzeitmedizin, dass du sagst, wenn da aus dem Labor was kommt, dann poppt gleich was auf. Das sind Themen, die so ein bisschen hinter den Kulissen ähm, eher laufen. Davon kriegt der Patient erstmal unmittelbar nichts mit. Aber das sind ähm, die, zweiten, ist die zweite Thematik und genau da musst du den Mitarbeiter mitnehmen. Also wir haben es zu tun mit einer durchaus älter werdenden äh, Berufsgruppe in der Pflege und auch in der Ärzteschaft werden die Leute älter. Da sind nicht alles Digital Natives. Und wenn du denen jetzt kommst und sagst, wir nutzen jetzt völlig... also eine vollkommen sophisticated IT-Lösung
0: kann es sein, dass du da Leute bei verlierst. Deshalb, so schnell kann es, kann nur so schnell gehen, wie du die Leute da mitgenommen kriegst. Weil ich glaube, das ist ja halt eben auch ganz genau das Problem. Wenn ich sowas nutze, dann muss es benutzt und vor Dingen auch richtig benutzt werden, sonst geht es, glaube ich, nach hinten los. Genau. So, jetzt haben wir ganz, ganz viele Sachen gesagt, die halt eben besser werden können, besser werden sollten. Wir haben aber auch gehört, wo eigentlich Sachen sehr, sehr gut laufen bei uns. Eins ist mir so ein bisschen hängen geblieben und da möchte ich äh, zum Schluss einfach auch nochmal drauf kommen. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass ich dich richtig verstanden habe, wenn du sagst, also grundsätzlich ähm, eine grundsätzliche Bereitschaft in der Medizin ist da, Sachen zu verändern, aber die Politik muss sozusagen handeln. Sie haben schon angefangen zu handeln, aber offenbar sind wir noch nicht so weit, dass wir, dass wir da wirklich so richtig Licht am Ende des Tunnels sehen. Was muss denn jetzt kurz und was muss auch mittelfristig von der Politik eigentlich in die Wege geleitet werden?
1: Mhm. Also wir sind im, auf der Zielgeraden des, des Wahlkampfes. Insofern ja. ist jetzt eigentlich keine gute Zeit, um Ehrlichkeit einzufordern, sondern jetzt ist natürlich ähm, auch so, dass man versucht, Ehrlichkeit und ähm, Vermittelbarkeit von Aussagen irgendwie über einen Hut zu bringen oder unter einen Hut zu bringen. Ähm, was kurz bis mittelfristig, also nehmen wir jetzt mal die nächste Legislaturperiode, um es mal sozusagen gelingen muss, ist dieses Thema der Sektoren. Abgrenzung, dass die angegangen wird, dass es also nicht so ist, dass du einen Anreiz hast, den Patienten bei dir zu behalten und ich, dass er bei mir bleibt, sondern dass wir beide ein Interesse daran haben, dass der Patient davon profitiert. Und weil du davon sprachst, dass die, dass du eine Motivation vorläge, ich glaube, es gibt wenig Berufsgruppen, wo du so viele Überzeugungstäter hast, wie die Berufe in Weiß, die den Patienten helfen wollen. Es ist niemand Krankenschwester oder Pfleger geworden, weil sie eine Wette verloren haben. Das sind echt Überzeugungstäter. Die, haben, die, die sehen, die arbeiten auch nicht wegen des Geldes, auch sondern, sondern die, die wollen was bewegen. Das Geld ist eine Vergütung für die Tätigkeit. Und bei Ärzten ist das übrigens ganz ähnlich, dass du da ganz viele hast, die eine ganz hohe intrinsische Motivation haben und die richtig darunter leiden, wenn sie nicht so helfen können, wie sie es eigentlich gerne würden, weil sie von anderen Sachen, weil sie unterbesetzt sind, weil Prozesse schlecht sind, weil Informationen fehlen und so weiter. Also da müssen wir eigentlich keine, keine Motivationsnachhilfe machen, sondern es liegt jetzt eigentlich eher daran, dass Strukturen geschaffen werden, dass ja Die gute Behandlung eigentlich von der Kette gelassen werden kann. Und nochmal, wir haben eine extrem gute Versorgung in Deutschland verglichen mit anderen ähm, Ländern, aber wir haben so ein paar Zeichen, die gegen uns stehen und das ist die Alterung, das Aussterben von, von Ärzten in der ländlichen Region und so weiter und die müssen wir eigentlich politisch in den Griff kriegen.
0: Du hast gerade natürlich eine Sache vollkommen richtig gesagt. Wir sind jetzt kurz vor der Bundestagswahl. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, welche Parteien denn eigentlich in den nächsten Jahren für die Geschicke verantwortlich sind. Jetzt aber mal, lass uns versuchen, das vielleicht mal parteiübergreifend zu sehen. Glaubst du denn, dass diese Probleme, die du gerade angesprochen hast, dass die tatsächlich auch auf der politischen Ebene realisiert werden und dass sie angegangen werden, jetzt mal unabhängig, wie der nächste Gesundheitsminister heißt?
1: Ja, ich glaube, man kommt nicht drum rum. Das glaube ich wirklich, weil du an einigen Stellen eben von den ländlichen Regionen aus den Druck spüren wirst, dass du sagst, wir müssen das hier lösen. Man kann es natürlich kurzfristig lösen, indem man sagt, gut, dann machen wir Modellprojekte und die dürfen dort zur Anwendung kommen, wo es brennt. Und da, wo es nicht brennt, bleibt halt alles beim Alten. Kann auch sein, dass es so übrigens kommen wird. Aber dort, wo es brennt, wird man agieren müssen. Und aktuell ist es so, dass ein Krankenhaus zum Beispiel bestimmte ambulante Leistungen nicht erbringen darf darf es einfach nicht, hat keine Berechtigung dazu. So diese
0: Berechtigungsgrundlage muss geschaffen werden und ich glaube, das wird gelingen. Und dann, glaube ich, siehst du doch aber die Zukunft relativ positiv, oder? Ja,
1: also ich sagen wir mal so, ich finde, man hat jetzt die Chance, es zu verbocken oder richtig zu machen. Warum soll man davon <lacht> ausgehen, dass es verbockt wird? Also das sind, das sind ja auch kluge Köpfe. Und jetzt ähm, muss man mal wirklich schauen, weil du es auch gerade sagtest, man kann ja antizipieren, wie wohl Konstellationen aussehen könnten. Aber unter uns gesagt, es kann schon sein, dass von der SPD ein Gesundheitsminister gestellt wird, von den Grünen könnte einer gestellt werden, von der FDP könnte einer gestellt werden, von der CDU natürlich auch, glaube ich aber ehrlich gesagt in der nächsten Legislaturperiode nicht unbedingt dran, aber das ist schon sehr unterschiedlich, was da jeweils sozusagen an Schwerpunkten kommen könnte, das ist für uns die Wundertüte, die wir zu erwarten haben, aber egal wie es kommt, wir versuchen unsere Arbeit gut zu machen, die Ärzte in Krankenhäusern und in den Arztpraxen versuchen es gut zu machen und wenn da, wie soll ich sagen, ein politischer Wille ist an den Stellen, wo es dann brennt, zumindest zu löschen, dann wäre ich schon mal ganz zufrieden damit.
0: Und wir können ja einfach mal gucken, wer jetzt letztendlich das Gesundheitsministerium dann Ende September besetzen darf und dann können wir vielleicht ja einfach dem auch noch mal ein halbes, dreiviertel Jahr Zeit geben und dann bist du herzlich gerne hier noch einmal eingeladen, um dann einfach noch mal zu gucken, dass wir den roten Faden da mal legen, was könnte jetzt dann wie passieren. Da komme ich sehr gerne. Das würde mich sehr, sehr freuen, lieber George, also Herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst heute bei den IWR experts Ich hoffe, als allererstes mal, du hast dich wohlgefühlt. Ja, hat Spaß gemacht. Äh, mir auch. Ich habe unheimlich viel gelernt. Danke dafür und äh, komme jederzeit herzlich gerne wieder. Wie immer natürlich da, aber zum Schluss auch nochmal die Frage. Also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ähm, ich brauche deine Expertise, wie erreiche ich dich?
1: Einfach über unsere Website konsus-klinikmanagement.de. Das findet man relativ leicht, da gibt es unzählige gute Wege per Formular, per ich glaube die Handynummern sind mittlerweile auch auf der
0: Website. Also man erreicht uns ganz gut. Also auch da keine Scheu haben, einfach mal überhaupt nicht schreiben. Wunderbar. Also dann herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib natürlich gesund und wir hoffen mal sehr, dass das alles so umgesetzt wird, wie du es hier beschrieben hast. Und ich möchte mich natürlich auch bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie sich diese neunte Episode der IWR Experts angehört haben. Ich freue mich unheimlich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren oder liken und natürlich, wenn Sie Kritik üben möchten, dann können Sie das natürlich auch sehr, sehr gerne in den Kommentarleisten machen. Also, wir hören uns im nächsten Monat. IWR Experts, der Podcast des Internationalen Wirtschaftsrats. Aktuelle Themen für den deutschen Mittelstand mit den Experten des IWR.